1: My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and
2: equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLMs Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty. That means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart SmartSide today. And don't forget to check out our flyer on menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y
2: de las mejores.
0: Univision Audio. Soy enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Oh, no, ya no lo voy a decir, ya lo dije en el principio. <risa> no,
0: ya, 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 Me dejaste así como que a mitad. <risa>
1: Ahora, lo Ahora lo dices.
0: ¿Ahora <risa> lo dices o me dejas como estaba?
1: ¡Horacio!
0: <risa> ya se vio forzado, pero bueno, ni modo. Ya anda, Daphne, ¿cómo estás?
1: Muy bien, terminando de grabar, chicos, el episodio de. El continente perdido de Lemuria, si están escuchando primero los testimoniales, que vayan a escuchar este episodio. Les vamos a comentar rápidamente, tenemos obviamente, les vamos a comentar los testimoniales que nos enviaron a enigmas.niversidad.net. Algunos de los testimoniales, obviamente no todos, eh, poco a poco vamos... Eh, es, nos van mandando unos, entonces si no escuchas el tuyo hoy, escucha el siguiente episodio. Pero también tenemos un audio eh, de una amiga mía que me mandó una experiencia que le sucedió algo muy extraño, entonces lo vamos a poner, al final les vamos a nos vamos a despedir con ese audio que es una experiencia igual y recuerden chicos, igual, si ustedes no quieren que nosotros lo leamos tal cual no quieren escribirlo y prefieren ustedes mandarnos el audio, también lo pueden hacer, nada más les pedimos que no se excedan de cinco minutitos.
0: Porque saben que este hay muchos testimoniales y de repente tenemos que dejar algunos afuera y pues por, 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 por cuestiones de tiempo no porque no estén buenos, no porque no sean interesantes, nada más aclarar ese punto, ¿eh?
1: Así es, entonces, bueno, ¿qué te parece si ya comenzamos oración? Nos vamos con el primer testimonial y por aquí nos dice Hola chicos, espero estén teniendo un lindo día, mi nombre es Marta Hernández Mendieta y mi fecha de nacimiento es, nos la deja para su numerología Bueno, les cuento que hace poco por Dios diocidencia encontré su programa porque tampoco creo en las coincidencias Créanme que estoy como Hermione Granger de Harry, po de Harry Potter Levantando la mano y dando saltos queriendo participar. Uy, pues, pendiente enigmática porque esto de After Dark, de enigmas sin resolver After Dark, que les tenemos sorpresita, podría ir un poquito por ahí. <ríe> bueno, también para que nos dice, tengo muchas experiencias para compartir. Espero hacerlo con cada una de ellas. Por lo pronto les dejaré una de tantas. Dice, déjenme contarles que desde que tenía 14 años aproximadamente comencé a experimentar sucesos como premoniciones, sueños muy extraños, sentir gente que está en el otro plano, recibir mensajes de gente que no me conoce, etc. Pero no soy la única. En mi familia, que es muy grande, es común este tipo de eventos. Vengo de una familia muy católica, aunque creo que soy el negrito en el arroz, jeje. En fin, la historia que contaré tiene que ver con mi hijo. Cuando tenía aproximadamente 3 años como muchos niños, jugaba con un amigo imaginario, o al menos eso creía yo. Decía que su nombre era Sebas. Por las noches antes de dormir, rezábamos a su ángel de la guarda y un padre nuestro. Recordarán que hay una parte donde dice, no me dejes caer en la tentación. Bueno, pues mi hijo esta parte la cambiaba por, no me dejes caer de las escaleras. Amén. Yo lo corregía, pero siempre hacía lo mismo. En una ocasión se quedó serio y me dijo, ¿sabes por qué digo que no me deje caer las, de las escaleras? A lo que yo respondí, pues cuéntame. Él me dijo, Sebas, él me dijo que Sebas le decía que para que pudiera jugar siempre con él, tenía que morirse también y que si se caía de las escaleras podía jugar con él por siempre. Yo tratando de guardar la calma le pregunté que cómo sabía que Sebas estaba muerto a lo que me contestó que él mismo le enseñó cómo se había caído de un techo y le salía sangre por todos lados, de sus oídos, de su nariz y de su boca. Tenemos un sacerdote muy cercano a la familia. Le platiqué y bendijo la casa y a nosotros, pero Sebas no se iba, por lo que al consultarlo de nuevo me dijo que las madres teníamos un gran poder de protección espiritual para con nuestros hijos, y que tendría que hablar con este niño, mandarlo a la luz y sobre todo prohibirle que se volviera a acercar a mi hijo. Me armé de valor y así lo hice. Gracias a Dios no lo vi. Total que hablé en voz alta e hice lo que el sacerdote me dijo. Obviamente nunca le dije nada a mi niño. Pasó el tiempo y ya no me lo mencionaba. Por curiosidad le pregunté por Sebas y con un gesto de incredulidad me preguntó por qué le decía eso. Si yo sabía que le había prohibido que se acercara a él, me quedé helada. Y le pregunté ¿Quién le había dicho eso? A lo que me respondió, Sebas, que fue a despedirse de él y a comentarle lo que yo había hecho. Por eso siempre que alguien comenta que sus hijos tienen algún amigo imaginario, yo les digo, aguas, aguas. Bueno chicos, les agradezco la oportunidad de compartir mi experiencia. Por supuesto que tienen la, el permiso para leerla y publicarla y que sigan creciendo y que siga creciendo la familia enigmática. Saludos, soy enigmática. Mil gracias, estimada Marta Hernández. Qué miedo, ¿no? Porque aquí está la prueba de decir, bueno, pero cómo lo vas a saber si yo no le he dicho nada. Cómo vas a saber que yo hablé con Sebas. El niño lo sabía. Entonces creo que no hay prueba más, pues no tangible, no, pero real que esa
0: exactamente exactamente me quedé en shock pero bueno ahí también la importancia que dice ella de escuchar a los niños sobre todo porque ¿qué tal si de repente Sebas influencia tanto al niño que se avienta de las escaleras o algo entonces nada más poner un poquito de atención vamos a ir con el siguiente relato con la siguiente eh, con el siguiente mensaje de la audiencia dice así, dice buenas noches me llamo Ricardo Rivera soy del estado de Oaxaca uh, oh, oaxacaño. <risa> perdón me confundí. Este, me emocioné. Esa <risas> historia ocurrió en el municipio de La Mata, Oaxaca. Hace un año, lamentablemente, falleció un amigo mío. Omito el nombre. Desafortunadamente, mi amigo tenía 20 años cuando ocurrió la tragedia. Lo conocí desde los 5 años. Él se suicidó. Específicamente se ahorcó en su casa. Fue algo muy fuerte porque no pensé que le fuera a pasar algo así. No me lo esperé de él porque provenía de una familia humilde y muy sana, emocional y físicamente. Lo comento porque el tiempo que convivimos con él y su familia siempre fue una persona muy normal, como cualquier joven de su edad. Lo extraño del caso es que años atrás, justo cuando cumplió los 10 años de edad, él se perdió en unos sembradíos cuando acompañaba a su papá a revisar la cosecha de maíz. Durante esos días no se supo nada de él y todo el pueblo lo buscaba por todos lados, hasta que al tercer día, como ya lo mencioné, un señor de la comunidad, mientras iba a buscar su ganado a la milpa, sus vacas, comentó que encontró al niño, pero que estaba acompañado de otras dos personas que no reconoció y que no parecían ser del pueblo. Esto es lo que comentó el señor y para no hacerlo muy largo mi amigo regresó con sus papás y todo parecía estar normal. En el transcurso de los años mi amigo algunas veces tenía un comportamiento muy extraño, hacía cosas que anteriormente no hacía, algo como gestos o como que se quedaba ido. No sé cómo explicarlo, y algunas veces su mamá me comentó que en las noches él le decía que veía gente afuera de su casa y que le decía que ya venían por él. Algo muy raro porque alguna vez me comentó que a veces escuchaba voces en su mente, y supongo que tenía como alucinaciones por lo que pasó anteriormente. Entonces, el día 23 de agosto, pues él falleció. Se quitó la vida a las 11 de la mañana en su casa. De hecho, su familia estaba en casa. Era un día muy normal, y por lo que comentan sus papás, él desayunó aún con su familia como todos los días y comentó antes de ir a su recámara que iría a hacer la tarea. Entonces esta es la historia. Se me hace un poco difícil de explicar porque realmente es muy impactante. La gente del pueblo comenta que su suicidio tenía que ver con la desaparición que había tenido anteriormente. Espero que puedan entender mi redacción. Quería compartirlo aunque fue complicado. Creo que es interesante. Mil gracias por el tiempo. Saludos y mucho éxito en el programa. Sigan así. Autorizo el hacer público y compartir con los oyentes el contenido de este correo electrónico. Ay, 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 Dafne, pues está un poquito eh, ambiguo la, la situación que pasa, no está muy clara de lo que nos comenta Ricardo, porque básicamente pues nunca explica exactamente lo que lo que le pasó ¿no? esta, a esta persona, o sea, desaparece. Pero nunca nunca hubo un poco más de información. Simplemente aparece con dos personas más, con gente que no era del pueblo. Empieza a escuchar este tipo de situaciones, pero no nos queda claro si a lo mejor fue abducido por una nave extraterrestre o fue secuestrado eh, o, o se dio un golpe durante este tiempo. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó.
1: Claro, claro, no tenemos el contexto en general, yo creo que para entender realmente por qué habría suicida, por qué se habría suicidado y si tendría que ver con esta desaparición ¿no? que tuvo años atrás.
0: Exactamente, una situación de, de, obviamente, definitivamente muy, muy, muy lamentable y bueno, pues le mandamos luz donde quiera que esté, ¿no?
1: Así es. Y bueno, tenemos otro testimonial por aquí, nos dice Hola Daphne y Horacio, un placer escribirles, soy Luis de Argentina y antes que nada quiero dejar expresada mi autorización de que pasen esto en el podcast. En mi casa, antiguamente, ocurrieron bastantes sucesos extraños. Para empezar, era muy normal que las lamparitas de luz se fundieran de la nada. No en una habitación, sino por toda la casa. Teníamos suerte si una sola lamparita duraba dos semanas sana. En esa época, mi madre tenía colgados en la pared distintos platos decorativos y cuando ella estaba conversando con una amiga, uno de esos platos salió volando y se destruyó chocando contra la pared de enfrente. Mi casa es vieja y una de las familias que vivía antes se le murió una hija y como era de costumbre en ese tiempo, la velaron sobre una mesa en donde ahora tenemos el comedor de invitados. Mi madre me contó que una vez se cruzó con ella ahí, y como la conocía cuando estaba viva, le pidió que no nos asustara más y nunca más se volvió a aparecer. Tengo un hermano cuatro años mayor. Y de chicos, en esa misma época, peleábamos constantemente. Imagínense, de ser el hijo único por cuatro años, pasó a tener que compartir todo lo que él consideraba suyo. En fin, estábamos jugando en la última recámara de la casa y por culpa de unos autitos que él no me prestaba, peleamos. Así que... Para que la pelea no sea más grande, mi madre me mandó a jugar a otra habitación, que justo quedaba al lado del comedor de invitados. Allí yo me calmé y me hice un fuerte, con unas sillas y un metegol viejo que servía de techo. Lo había hecho de tal manera que yo desde adentro veía el comedor por la puerta abierta. En eso veo a mi hermano pasar hacia afuera ya que se iba a jugar con unos amigos y un ratito después tocan el timbre de la casa. Mi madre fue a abrir y en ese momento veo la, la silueta de una mujer pasar por el comedor y pararse enfrente de la puerta mirándome directamente. En eso levanta la mano derecha como haciéndome seña de que me detenga y tras hacerla sigue su camino. En ese momento di un fuerte grito y me golpeo en la cabeza con el metegol que hacía de techo de mi fuerte. Mi mamá llega al instante ya que volvía de atender la puerta. Le conté lo que pasó y ella salió a buscar para ver si había alguien, pero en la casa solo estábamos ella y yo. Por ese hecho, fue a ver al sacerdote de la ciudad y él le contó que todo eso pasaba justamente por las peleas que había en mi casa y que esa visión que tuve es probable que fue enviada para decirme que paremos de pelear. Al final fuimos creciendo y al ir dejando de pelear, las lámparas de luz nunca más se quemaron y no volvió a pasar nada tan paranormal. Pero hay otro hecho que jamás les, le conté a mi madre para que ella no se asuste. Una noche mi hermano se fue a dormir, a lo de un primo, y yo me largué a llorar, ya que no quería que se fuera. Éramos chicos y a pesar de que peleábamos siempre, lo quería. Ya saben, relación amor-odio, jajaja. Ja. Entonces, para calmarme, mi madre me dejó dormir con ella en su cuarto. Ya era tarde y ella se había dormido, y yo siempre tardo mucho en dormirme, incluso hasta el día de hoy. En fin, era verano y hacía calor. La ventana de su habitación nos daba justo en los pies, así que yo me di vuelta hacia la brisa que, en la que me pegaba en la cabeza. En eso miro hacia la ventana y juro que una enorme cabeza negra con ojos rojos y una horrible sonrisa. Sus dientes eran blancos y puntiagudos y sus ojos estaban fijos en mí. Sin decir nada, volví mi cabeza hacia la almohada, abracé callado a mi mamá y me dormí. Nunca más volví a ver eso, pero tampoco nunca puedo olvidar ese rostro. Perdón por lo largo de mi correo, les agradezco por hacerme más o menos las horas de trabajo cuando los escucho. Mil gracias, estimados. Saludos hasta, hasta Argentina. Ay, mi querido Luis. Y. Pues puede haber sido lo que fuera, ¿no? Realmente pudo haber sido una entidad demoníaca. Pudo haber sido. Eh, un espíritu que rondaba por ahí.
0: Exactamente. Ahora lo, lo que decía el sacerdote es, es este, interesante, ¿no? Quizá esta manifestación de la mujer es así como que, bueno, ya relájate, deja de pelear con tu hermano y, y, y convivan en santa paz, ¿no? Interesante. Bueno, seguimos, seguimos, con el siguiente relato, seguimos con el siguiente relato de la audiencia. Dice, hola enigmáticos, mi nombre es Lucía Loredo y por supuesto doy mi autorización para compartir mi historia. Todo comenzó a llegar de un viaje de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al Estado de México, lugar donde residía junto con mi hijo de un año y mi marido 27 años mayor. El niño fue el primero en entrar corriendo a la casa y yo me entretuve con mi vecina que al escuchar mi llegada salió a saludar. De ahí en adelante nada sería igual. En menos de 24 horas nuestras vidas dieron giro dieron un giro de 180 grados. Mi bebé parecía un muñeco sin vida, triste, sin ánimos de nada, y al meterlo a su habitación parecía que lo estaban matando. Fuimos al doctor y nos comenta que el niño no tiene nada. Al tercer día ya era insostenible la situación. El bebé no dormía, no comía, parecía un muñeco. Mi vecina al ver la situación me comenta que una amiga venía en camino y me iba a ayudar. En cuanto Julieta se paró en la puerta de mi casa, su cara cambió. Revisó habitación por habitación y al pararse en el cuarto del bebé me dijo está aquí se fue y de rato regresó con muchas cosas y empezó su labor de limpieza en una vasija puso todo lo necesario lo prende y recorre el apartamento la sala baños recámaras y al llegar al cuarto del niño se apaga en segundos prenderlo nuevamente tardó pero en la recámara había un closet hecho por mi marido y fue y ahí fue lo peor cuando julieta logra introducirle a olla ahí por dios los gruñidos Llantos desgarradores eran espantosos. Parecía que estaban matando a un animal. Después nos limpió con unas cosas que ella tenía preparadas. Me dijo que yo iba a saber quién había sido porque los síntomas que mi hijo había tenido los iba a tener la persona que mandó a hacer el trabajo. Tardó, pero lo logró. Y ella me explicó que el daño enviado era de muerte. No era para el niño, sino para mí. Pero al ser su alma pura, él lo agarró inmediatamente. Y efectivamente, seis meses después, Supe quién había sido. La maldad llegó mediante un familiar. Lo trajo en una carta. Cabe aclarar que él no supo del contenido de la misiva. Y Julieta no me cobró absolutamente ni un centavo por el material ni su ayuda. Yo era incrédula en cuestiones de brujería, pero a partir de ahí todo cambió. Saludos desde Navarre, Florida y Soy Enigmática. Jiji. Muchísimas gracias, Lucía. Pues interesante lo que hemos platicado. Muchas veces, aunque no creemos en, en este tipo de cosas, en este tipo de brujerías, de cosas... Que, tienen, eh, que nos manda la gente para desearnos mal, pues se manifiestan. Lo importante es tratar de buscar a una persona que nos pueda curar y tratar de bloquear todo ese tipo de pensamientos, pensar en cosas positivas, eh, siempre limpiar nuestra casa cuando tenemos visitas. ¿Por qué? Porque hay gente no necesariamente mala, hay gente que llega con estrés, hay gente que llega con ciertos problemas que se pueden quedar en nuestra, pues en nuestra sala o en toda la casa. En esta situación, pues sí, estamos hablando de que ya era un mal mucho más fuerte, lo importante es que los pudieron curar pudieron limpiar esta situación y, y que sigan adelante ¿no? siempre pensando en cosas eh, benévolas, no solamente para la familia sino también para toda esa gente que de pronto nos puede llegar a sentir este, o puede llegar a tener envidia de las cosas que nosotros tenemos si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo
1: bueno tenemos otra experiencia y esta es la última recuerden que después de este y de despedirnos se queden escuchando porque tenemos un audio de una experiencia de igual manera y, y nada más para que no se desconecten enseguida por aquí nos escriben desde España Horacio nos dice hola Dafne y Horacio soy Cristina Muñoz López os escribo desde España me sale terrible el acento pero bueno y doy mi autorización para dar mis datos y contar mi testimonio mi fecha de nacimiento es y nos la deja para la numerología aquí va mi testimonio os pongo en situación mi abuelito falleció, mi abuelito querido falleció por ictus fulminante en noviembre de, 19, de, 1900, de 2019 y desde entonces he soñado con él varias veces. La última vez que soñé fue la semana pasada, ya que iba a visitar a mi abuelita y cuando entré estaba mi abuelito sentado al lado de ella, me miró y me sonrió. Yo me dirigí a darle un beso a mi abuela, sin embargo a él no, no fui a darle un beso. Es como si yo supiera que estaba ahí, pero no físicamente. Antes de este sueño yo pensaba que no estaba entre nosotros ya. Pero después de este sueño me di cuenta que quizás sí, que estaba entre nosotros. Hace un mes, antes de aquel sueño, en la cuarentena, estaba estudiando en casa. Enfrente de mi mesa tengo una ventana y si miro por ella, veo el monte que hay al salir. También veo mi terraza y donde mi mamá tiende la ropa, que está a la izquierda pegado a la ventana. Pues estudiando levanté la cabeza y miré por la ventana y había un pajarito negro con el pico y los ojos naranja. Estaba posando mirándome donde mi mamá tiende la ropa. Lo miré durante unos segundos asombrada, ya que nunca un pajarito me había mirado de esa forma. Después de esto, cogí mi teléfono de la mesa para hacerle una foto. En el momento que yo alcé el teléfono para hacerle la foto, se echó a volar. Esta misma mañana he salido a andar, ya que en España podemos salir a hacer ejercicio en unas horas concretas. Iba andando por las fachadas de mi barrio. Son casas, una pegada a la otra, con un pequeño jardín delante y una valla. De pronto, han aparecido dos pajaritos iguales negros con pico y ojos naranja y se han posado en una de las vallas de una casa. Conforme yo avanzaba un pajarito se echó a volar, sin embargo el otro se quedó ahí mirándome mientras yo pasaba al lado de él avanzando. Una vez lo pasé, se echó a volar y se paró en la siguiente valla de la siguiente casa, igual mirándome. Esta vez lo miré y le sonreí. Sentí paz y una vez pasé al lado de él, él volvió a volar y volvió a pararse en la valla de la siguiente casa. Y otra vez volvió a pasar al lado del pajarito mirándolo. Yo seguí avanzando y él se quedó allí parado. Sentí que él significa de esta situación tan peculiar. Es que era mi abuelito que no se había ido y me acompañaba en mi camino. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? ¿Qué podría hacer? Espero que os haya gustado mi relato, seguir siendo tan increíbles como sois y por muchos años más de enigmas sin resolver un saludo, besos postdate. en un episodio Horacio imitó el acento español, ay por favor sí, porque a mí no me sale y me hizo muchísima gracia, aquí en mi región en vez de joder, solo decimos hacho o también hacho tío ja, 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 besos, a ver Horacio, vas
0: hacho tío, joder <risa> No me odien mis amigos españoles, ya saben que es broma, ¿eh? Porque luego lo, ah, no, 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 esto es puro cotorre.
1: Oye, qué hermoso, qué hermoso. Me, me encanta este testimonial porque es algo tan bello. Es algo que nos recuerda que las cosas más mágicas y maravillosas se pueden encontrar en animalitos tan pequeñitos o en pajaritos. O me acuerdo mucho, ¿sabes a qué me recordó mucho? Mi mamá tenía siempre una lagartija que era su amiguita. Entonces, tenemos el lavabo bueno. en. Eh, está la ventana, enfrentito, y siempre iba una lagartija y se le quedaba mirando todas las mañanas, Horacio, todos los días, mi mamá y siempre con su amiga la lagartija. Entonces me <risa> recuerda a esos animalitos que a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor el espíritu, una parte de, de, de esos mensajes que llega con una mirada de un animalito tan bello, que llega a nuestra vida de, de una manera que puede ser en, en un día en el que simplemente estamos caminando en la calle, o una mascota que llega a nuestra vida porque está destinada a ayudarnos de alguna manera, porque las mascotas nos ayudan muchísimo a superar muchas cosas en nuestra vida, pueden ser seres tal vez, ¿no? O almas que tienen ese contrato para ayudarnos o seres, como ella dice, ¿no? Su abuelito, que es como un hola, estoy aquí todavía contigo, ¿no?
0: Exacto, y yo creo que muchas veces... ¿Cómo te diré, Daphne? ¿Esperamos que vengan y que nos hablen? Pues no, nos pueden, obvio, se nos pueden presentar a través de un sueño, se nos pueden a presentar a través de una persona que nos dé un mensaje, pero normalmente estos seres, estos, eh, estos animales, como bien mencionas, un pajarito, un perro, cualquier ser vivo, nos puede dar ese mensaje sin que nos... Eh, nos dé una angustia, nos dé una un poquito de susto de repente decir ¿qué pasó? O sea, se manifestó. Sí, efectivamente, a lo mejor era tu abuelito que estaba tratando de traerte un poco de calma para que sepas que está bien, ¿no? Y, y bueno, Dafne, creo que ahora eh, pongan mucha atención enigmáticos porque vamos a escuchar el audio del que estábamos hablando hace ratito.
1: Así es, pero con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por haber estado con nosotros en esta semana, en la numerología también, en, los episodio, en el episodio principal y en los testimoniales. Recuerden escribirnos a enigmas.univision.net, ya sea con un audio. Si quieren, por favor, como les dijimos, que no se extiendan de entre 3 y 5 minutos máximo, o eh, escribir en texto y ahora sí yo lo leemos
0: efectivamente y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Enigma Sin Resolver en Facebook e Instagram y vamos a escuchar el audio y Leo nos vamos porque aquí espantan ¡Uy <risa> sí!
2: ¡Soy enigmático! Imagínate que tengo la pieza pues llena de cajas mirando a ver cómo acomodo entonces apenas dejan una caja grande la subo y entonces tenía esta caja grande de Target de aquí, parada de lado y la solapa de la caja estaba toda parada, toda abierta hacia arriba. Parada. Y yo estaba sentada en mi sofá y cuando veo la solapa de la caja se va cerrando y va cayendo. Pero con una lentitud y se fue cerrando sola, cerrando sola, hasta que cayó y se cerró. Pero súper lento, demoró como unos 10 segundos y yo me quedé así mirando nada más. Debía haberlo filmado, porque se vio muy sospechoso. Pero sí, yo me quedé así mirando nada más. Yo como que esto qué, desde la silla de donde estaba. Ya le muestro la caja. Y hubo otra que me dio más miedo, pero eso sí fue un sueño, porque fue con mi papá. Y es que estábamos en la casa donde nosotros nos creamos Y mi papá llegaba en la camioneta de la casa. Yo estaba desde adentro la parqueaba más abajo del portón de la entrada, eh, mi casa tiene prado, un jardín y hasta trajes que queda la casa. Él la parqueaba en la calle y se quedaba ahí serio en el carro esperando a, que, esperando a mi mamá, o sea, no decía nada, yo no lo escuchaba decir nada, pero era implícito que venía por mi mamá y que estaba listo, como que bueno, ya, ya es hora de recogerla y se quedaba y, y, y parqueaba el carro un poquito más abajo de la entrada de la casa y mi mamá iba saliendo a subirse con él al carro cuando yo veo que mi mamá iba saliendo a subirse con él al carro yo estaba desde adentro, a mí me entró un sentimiento de desesperación y de angustia y yo des, desde adentro, desde la casa, desde el corredor, yo no podía correr a alcanzar a mi mamá porque era como si mi papá no me dejara, pero desde adentro del corredor yo con esa angustia, llorando, gritaba, ¡Mamá! Usted no se puede ir todavía, no, usted no se puede ir con mi papá aún. Mamá, ¿no ve que usted con quién me va a dejar? ¿Me va a dejar sola? Usted no me puede dejar sola, mami. Y yo gritando y llorando desesperada. Y esto... Y mi mamá salía y mi papá decía algo así como... Que yo sentía que él decía algo así como que listo mamita, ahora sí por fin me, nos llegó la hora de, de irnos, ahora sí la vine a recogerla a usted, y yo grité eso de su mamá, usted no se puede ir aún, usted no usted tiene que esperarme porque usted no me puede dejar sola, y ella cam, ca, iba caminando hacia el carro paraba a, un, a unos metros le quedaban unos, unos cinco metros para alcanzar el carro paraba y se volvía medio aburrida porque no se podía ir con mi papá y se apoyaba y se quedaba ahí en el portón de mi casa, en la entrada de mi casa, como que, bueno, está bien, yo no me voy todavía, yo no la dejo sola. Y se quedaba ahí recostada. Y entonces me dio mucha impresión, porque yo nunca o muy pocas veces en mi vida he visto un sueño con la imagen vívida de mi papá, como yo lo veo en las fotos. Primero por eso, y segundo porque cuando... Mi abuela murió, la, la mamá de mi papá, mi mamá tuvo un sueño algo parecido, que mi papá llegaba muy elegante y ella estaba en la finca y mi papá le decía vengo por mi mamá. Y mi mamá estaba en la finca y nosotros estábamos jugando por ahí y, y ella le decía... Ella le decía, ay, ¿cómo así que viene por su mamá? Lléveme a mí, yo quiero ir. Dijo, no, y eso porque está tan elegante. No, es que vengo por mi mamá a llevar a mi mamá a una fiesta. Y eso porque está tan elegante, no, yo no, no, lléveme a mí, lléveme a mí, porque la lleva a ella. Yo quiero irme con usted, yo no quiero seguir sola. Lléveme con usted. Y mi papá le decía, no, yo no puedo llevarla a usted porque todavía no es su tiempo. ¿Usted con quién va a dejar los niños? Usted tiene que quedarse aquí con los niños. Y eso fue a los tres meses que él murió. Y ella, no, lléveme, lléveme. Y él, no, luego yo vendré por usted, pero ahorita no es su tiempo, mamita. Ahorita voy a llevarme a mi mamá a esta fiesta. Ya luego vendré por usted. Y se fue. Y él se iba con mi abuela. Ahí terminó el sueño. Y... Y a la mañana siguiente llamaron a mi mamá que mi abuela se había muerto. Entonces, claro, a mí ese sueño me dio mucha impresión por acordarme de esa premisa que ya tengo y pues por ver a mi papá porque yo no tengo recuerdos vivos de mi papá sino los que construían las fotos porque yo era una bebé cuando él murió. Yo tenía apenas tres años cuando él falleció. Entonces, y él al final del sueño cuando mi mamá se regresaba aburrida, y como que bueno, está bien, yo me espero, yo me quedo acompañándola a usted, eh, él al final del sueño arrancó el carro, no, no, sí algo molesto, algo molesto como porque no se la podía llevar aún, porque mi mamá había decidido quedarse para acompañarme, arrancó el carro y sí se sentía esa aura de molestia nunca lo vi nunca nunca volteó la cara o se vio como si hablara algo sino que se sentía algo molesto que dijo bueno la resignación de que está bien ella decidió quedarse más no se quiere ir aún y arrancó el carro y se fue soy enigmático
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa, 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 pa. Saving money
2: on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today. And view our weekly flyer on menards.com for more great deals. Save big money at menards. Dicen
1: que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.